0: O sea capítulo 4 y el verso 6 dice mi pueblo fue destruido el pastor usó una una tremenda traducción mi pueblo fue talado mi pueblo mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento entonces dice o sea 4 6 por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué poderoso es la sabiduría cuando usted desecha el conocimiento él dice yo te desecho del sacerdocio y me voy a olvidar también de tus hijos porque la ignorancia no solamente te afecta a ti sino afecta a tus generaciones si usted no sabe y le enseña a sus hijos pues sus hijos tampoco van a saber no van a aprender por eso es tan importante que usted entienda que los enemigos que usted vence sus hijos no tendrán que luchar contra ellos. Vengo de un hogar donde un papá, mi papá era alcohólico mi, papá, mi mamá tenía depresiones Mi papá tenía coraje con el alcohol Se lo quería ver todo para que más nadie bebiera El alcohol, cinco cajetillas diarias de cigarrillo Se fumaba mi papá eh, Le gustaban las apuestas eh, Le gustaban las mujeres Así que vengo de, de una familia muy disfuncional Pero que Cristo llegó a mi corazón a los 10 años Transformó mi vida y me dio una nueva oportunidad de vida y mucha gente me dice, pastor tenía un papá que le dio un mal ejemplo. No, me dio un ejemplo extraordinario mi papá. Me enseñó qué no hacer en la vida. Me enseñó hacia dónde no ir. Luego mi papá tiene un encuentro lindo con el Señor. Su vida cambia, Dios lo transforma. Hay un cambio maravilloso en él. Y qué bueno cuando usted puede entender. Que cuando Cristo llega todas las cosas cambian. Pero si hay algo que necesitamos en la vida. Es la sabiduría. Santiago en el capítulo 1 y el verso 5 dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios el cual da a todos. Día conmigo a todos. ¿A cuántos? A todos abundantemente y sin reproche y le será dada yo compartía en el congreso con los caballeros Y les decía que hace unos años atrás en casa la lavadora uh, de ropa se dañó eh, en ese momento éramos cinco en casa Las tres chicas estaban la pastora y yo así que mucha ropa que lavar y cuando se daña la lavadora eso realmente es un problema en la casa y cuando se dañó la lavadora, llamó al técnico. Le digo, tengo un gran problema. Necesito que venga a reparar la máquina. Y el hombre me dice, eh, no tengo lugar hasta de aquí a tres semanas. Y yo, no puede ser. Te necesito ahora. Y él dice, no, tres semanas. La próxima cita que tiene. Ok, pues esperé tres semanas. El más esperado era el técnico que llegara a casa. Cuando el hombre llega, lo recibo. Me dice, ¿qué le pasa a la lavadora? Bota agua por todas partes. Él me dijo, eso es. Y yo dije, sí, eso es El hombre se paró frente a mi lavadora En una tapa en la parte de abajo Sacó cuatro tornillos Hay un filtro Sacó el filtro con la mano Fue a mi pileta Lavó el filtro con mi agua Puso el filtro Puso los cuatro tornillos Y me dijo, ya está reparada Le di la mano Le dije, gracias y él me dijo, son 80 dólares. Yo le dije, ¿cuánto? Me dijo, 80 dólares. Yo le dije, ¿yo puedo hacer un resumen de lo que tú hiciste? Me dijo, claro. Usted llegó a mi casa, sacó cuatro tornillos, la tapa, sacó el filtro, lo lavó en mi pileta, con mi agua, puso el filtro, puso cuatro tornillos y son 80 dólares. Y me dijo, sí. Así que tuve que pagarle 80 dólares. Cada seis meses me paro frente a mi lavadora, saco cuatro tornillos, saco el filtro, lo lavo en mi pileta, con mi agua, pongo el filtro, pongo los cuatro tornillos y me doy una palmadita y digo, te acabas de ganar 80 dólares. ¿Por qué? Porque la ignorancia cuesta. La ignorancia cuesta Pero cuando tú tienes sabiduría Tú vas a ver Que vas a prosperar Un problema Es algo que usted no sabe Cómo resolverlo por eso es un problema Se constituye en problema Porque usted no lo puede resolver Si usted lo pudiera resolver no es problema Así que cada vez que viene un problema a tu vida Lo único que te está diciendo es Que hay algo que tienes que aprender Que si no lo aprendes El problema va a continuar pero en el momento que aprende se acaba el problema. Cuando yo aprendí lo que pasaba con la lavadora ya no es problema para mí. Porque ya sé. Cuando el auto se me daña yo no soy mecánico. Yo voy al mecánico triste. El auto está averiado. Y el mecánico está contento ya. Pastor. Qué bueno recibirlo. Y yo no, nada bueno. El auto no está bien. Eso no es problema, tranquilo, yo lo resuelvo. Claro, porque Él va a cobrar por mi ignorancia. A mí me cuesta porque yo no sé, pero Él prospera porque sabe. Significa que el que sabe prospera y el que no sabe no prospera. Hay gente que me dice, tengo un problema en el matrimonio. No, tienes un problema de falta de sabiduría. Porque si tuvieras sabiduría, no tuvieras problema. Tengo un problema con la crianza de los hijos. Pastor, mi hijo es un malcriado. criado Mal criado, ¿quién lo crió? Usted lo crió. Entonces dice: su hijo, realmente usted no tiene un problema con la crianza de su hijo, usted tiene un problema de sabiduría. Porque si usted supiera, entonces no es problema. ¿Qué significa? Que problema es cuando usted no lo puede resolver. Pero cuando tiene sabiduría, se acaba el problema. Por eso en el día de hoy yo no sé qué problema estás enfrentando. Pero le vamos a pedir a Dios sabiduría para que puedas pasar al otro lado en el nombre del Señor. Porque si tienes sabiduría tendrás la respuesta y tendrás la salida para ir al otro lado. Ahora mire cómo dice Hechos capítulo 7 verso 9. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de Todas sus dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Y quiero que vea conmigo lo próximo que voy a decir. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común. Dios le dio a José una sabiduría fuera. Fuera de lo común de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Dios le dio a José una sabiduría fuera de lo común y Dios me ha traído desde Puerto Rico para decirte que Dios quiere darte una sabiduría fuera de lo común. Algo milagroso que tú tengas hoy. Tus ojos se puedan abrir para ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y que ese problema no es tan grande como tú piensas. Tu Dios es más grande que el problema que tú estás enfrentando. Por eso es tan importante que pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría. Él la va a dar abundantemente. Y sin reproche. Una sabiduría fuera de lo común. Para enfrentar los retos de la vida. Porque no es que no vamos a tener dificultades. Vamos a enfrentar dificultades. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad. Yo he vencido al mundo. El salmista decía. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas te librará el Señor Hay aflicciones Aunque ande en valle en el sombra de muerte No temeré mal alguno ¿Por qué? Porque tú vas conmigo Vas a pasar el valle de la sombra y de la muerte Vas a pasar por el río Vas a pasar por las aguas Vas a pasar por el fuego Pero el fuego no te va a tocar El agua no va a hacer que tú te ahogues ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros yo no estoy diciendo que no van a haber problemas. Yo lo que estoy diciendo es que van a venir los problemas. Pero vas a tener la sabiduría fuera de lo común. Para resolver esos problemas en el nombre del Señor. Ahora quiero dejar hoy algo. Que quizás usted nunca lo ha visto de este punto de vista. Yo no sé. Yo tengo 43 años sirviendo al Señor. He leído la Biblia por lo menos una vez al año. Así, Hay años que lo he leído dos y tres veces. Así que. Sobre 60, 70 veces he leído la Biblia de tapa a tapa. Me gusta escudriñar las escrituras. Pero un día vi algo en este Salmo. Yo lo había leído tantas veces. Pero vi algo en este Salmo. Que trajo una revelación realmente extraordinaria a mi vida. Que quiero compartirla con ustedes. En el Salmo 91. Vamos a tocar el verso 1 y el verso 13. Pero le invito para que usted en su casa lea ese Salmo. Esos vitamina C para el alma. Es poderoso este salmo. Voy a tomar dos versos de este salmo para lo que quiero compartir. En el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. ¿Son no es poca cosa. El que habita al abrigo de quién? No del alto, del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra de quién? ¿Qué significa omnipotente? El que todo lo puede. El que todo lo puede. Vas a morar bajo la sombra del que todo lo puede. Pero yo quiero ir al verso 13. Entre muchas cosas que le queda este salmo. Dice sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí hay cuatro ataques que uno enfrenta a lo largo de la vida. Cuatro ataques. Que enfrentamos a lo largo de nuestra vida Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con alguno de ellos Primero habla del león Del león Vas a enfrentar leones en tu vida Cuando enfrentas el león es el ataque esperado Es el león que puedes ver Que lo ves venir ¿Cuántos alguna vez han estado frente a un león? Yo espero que ninguno Porque si no no estuviera aquí ¿verdad? Pero un león, es obvio, lo estás viendo, viene contra ti. Mire como dice Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es uno de los ataques que tenemos en la vida. Son los leones de la vida que vienen. Es el problema esperado, el problema que usted puede ver. Son los problemas que vemos y que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Se cuenta que habían dos hombres que se encontraron con un león en la selva. Uno de ellos se agacha a amarrarse los tenis. El otro le dice, ¿no tiene miedo de que el león nos va a comer? Y dice, no, yo no tengo miedo. Yo lo que tengo es que correr un poquito más que tú. Entonces, el león quejó, que no es otra cosa que los problemas que podemos ver en nuestra vida. Dicen los que saben de la selva que hay cuatro cosas a hacer si te encuentras un león en la selva. Le voy a dar un consejo por si alguna vez usted va a la selva y se encuentra con un león. Cuatro cosas que dicen los que saben que usted debe hacer cuando se enfrente un león en la selva. Número uno, ve en grupo porque ellos no atacan manadas. Asegúrate que vas en grupo. Y que vas con la suegra por si acaso, que sea la carnada. Dicen, cuando, cuando vas a enfrentar un león, asegúrate que vas en grupo. Porque a los leones les gustan las presas sueltas. El que está solo. Dos. Dice, levanta los brazos porque ellos te ven más grande y se intimidan por el tamaño. Tú ves al león. Uno. Importante, ven grupo. Dos. Levanta los brazos, te ve más grande, intimidas. Tres. Haz ruido porque ellos le temen a los ruidos. Los que estuvimos en el Congreso, Tales Roberto, Como grita, Dios mío? Un grito de eso de Tales, ¡ah, la autoridad! Cuatro, lo que nunca puedes hacer es darle la espalda. Porque se duplica el riesgo. Uno, ven grupo. Dos, levanta las manos. Tres, importante, haz ruido. Cuatro, nunca le den la espalda. Siempre mira lo de frente. Ese primer ataque de León. Si lo vemos en la perspectiva bíblica. Por eso es tan importante la iglesia. Porque el enemigo lo que quiere es verte solo. Pero qué bueno que hoy estamos aquí en el grupo. Vamos todos a enfrentar a un león. Todos juntos. Vamos en manada. Por eso es tan importante la manada. Por eso es tan importante la iglesia. Qué bueno que tú eres parte de Castillo del Rey. Aquí. ¿Por qué? Porque vamos en manada. Y el león cuando nos ve en manada nos coge miedo. Dos ¿qué dice levanta las manos por eso es tan poderoso lo que estaban haciendo los jóvenes aquí cuando adoraban al Señor y tú levantas tu mano porque cuando tú te levantas tu mano el león se intimida. Vas en grupo y levantas tu mano a adorar al Señor porque cuando tus manos se levantan para adorar el león se intimida ya. Tres a ruido. Por eso es el poder de la alabanza. Cada vez que tú adoras a tu Señor, el león está intimidado por esa adoración que tiene. Y número cuatro, nunca le des la espalda. Míralo de frente como David miró a Goliat. Vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel. A quien tú has provocado. Nunca le den la espalda. Qué importante eso. El león es tipo del ataque esperado. El ataque que viene a nuestra vida. Ese ataque que lo podemos ver. Si están marchando hacia adelante, sentirás la oposición. El árbol que tiene frutos, le tiran piedras. El león es ese ataque que es inherente a nuestra vida y propósito. Si vas a tener hijos, debes saber, para empezar, que el embarazo te va a deformar. Eso es esperado. Mi amada, si estás embarazada, no pienses que vas a tener la misma forma. Te vas a deformar. Eso es esperado. Ay, me estoy deformando. ¿Eso es normal? Todo tu sistema va a experimentar cambios. náusea, hinchazón. Y si es como yo, a mí me daban las náuseas también. Malestar. Luego los dolores de parto. Y enseguida se acabaron las noches de dormir. Lloran toda las noches, quiere comer, le da fiebre, incomodidad. El proverbista dice el granero está vacío, si no está el buey, vacío y limpio. Pero si el buey está, va a haber ruido, va a haber reguero. Entonces hay gente que quiere, yo quiero tener niño, pero no reguero, no hay forma. Ese es el león que tiene que esperar, hay niño hay reguero. Y hay que limpiar el pampel y no huelen bien. Yo le digo tan buena que la leche materna Y cuando sale bendito sea el Señor Sin niños todo en orden con niños regueros Es que yo quiero niños pero no me gusta Cambiar pañales pues es que eso Ese es el león esperado Si tú en la vida vas a marchar hacia adelante Hay problemas inherentes a eso que estás haciendo Leones que te tienes que enfrentar no puedes alcanzar nuevos niveles sin la responsabilidad que eso conlleva. Ese primer ataque del león, ese, ese ataque esperado. Los leones vendrán a atacarte, pero tranquilo. Dios está contigo. Enfrenta ese león en el nombre del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque de nuestro lado está el león de la tribu de Judá. Enfréntalo como David. Son los ataques que son inherentes a la profesión que tienes. A lo que haces. Son obvios esos problemas. Dios te va a dar sabiduría para que los puedas resolver. El león que viene. Pero número dos dice. Ahí en el verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás. El león es el ataque esperado. Pero la serpiente es el ataque inesperado. Es el ataque que tú no esperas. Es el ataque que viene y de momento te pica la serpiente. Es cuando no ves venir la, la, la víbora, la infidelidad, el diagnóstico médico, el divorcio, la carta de despido, la traición, un accidente, la muerte de alguien cercano. Tenemos leones que son aquellas cosas esperadas. Pero también Moisés dice viene el áspid, la serpiente, lo inesperado. Que hace pedazos tu agenda. Son cosas inesperadas. Pero también. Es importante que entiendas. Que Dios está contigo en esos momentos. Vas a enfrentar leones. Y vas a enfrentar serpientes también en la vida. Que vas por el camino. De momento salen y te pican. No lo esperabas. Para algunos. La picada de las serpientes. Porque se salen de la cobertura. Se salieron de la cobertura del Señor. Mira lo que dice Ecclesiastes 18. El que hiciere hoyo caer en él. Y el que aportilla, va a portillar el vallado. Le morderá la serpiente. Si rompes el vallado y te sales del vallado. La serpiente te pica. Hay algunos que estamos en el camino del Señor correcto. Y vienen serpientes y nos pican. De momento. Esos ataques que no esperamos. Pero hay algunos que le pican la serpiente. Porque se fueron de la cobertura. El león los coge solo Para comérselos. Salieron del grupo salieron de la manada por eso es importante que Dios te está diciendo en el día de hoy mantente bajo autoridad yo he tenido muchas serpientes que me han se me han presentado en mi caminar hace dos años la partida de un buen amigo jamás esperaba que tan joven partiera con el señor un dolor tan grande en el corazón son momentos inesperados que solamente Dios puede traer a uno la, la fortaleza para seguir hacia adelante cuando usted ve el pueblo de Israel Cuando las serpientes en un momento determinado Le picaban Y dice la Biblia que morían en minutos El Señor le dice a Moisés Prepara un asta Y pon una serpiente de bronce Y cuando le pique la serpiente Miren el asta y serán sanos El pueblo iba al campo y de momento la serpiente lo picaba Y la gente moría en minutos Y Moisés le dice Señor ayúdame Algo está pasando Serpientes están saliendo a picar el pueblo y, y Dios le habla a Moisés le dice prepara un asta, la vas a levantar con una serpiente en bronce y la vas a poner en alto y cuando la serpiente te pique mira hacia la cruz mira hacia aquella serpiente que está crucificada y cuando la mire sanidad vendrá a tu cuerpo. Yo vengo con una palabra de Dios para ti hoy. Vienen los leones y enfrentalos en el nombre del Señor. Pero también vienen la serpientes. Lo que tienes que hacer es mirar a la cruz. Cuando miras a la cruz, sanidad vendrá a tu cuerpo. La respuesta de Dios para tu vida. Mira cómo dice el número 21.8 Entonces el Señor le dijo a Moisés Haz la figura de una serpiente venenosa Y átala a un poste Todos los que se han mordido vivirán tan solo con mirar la serpiente Así que Moisés hizo una serpiente de bronce La ató a un poste Entonces los que eran mordidos por la serpiente Miraban la serpiente de bronce Y sanaban Los ataques Esperados Los leones Pero los ataques inesperados que son como serpiente ¿Qué tengo que hacer? Mira la cruz Mira al Señor, en ese momento difícil Dios estará contigo Mira hacia la cruz que ahí está tu salida Mira la cruz que ahí está tu milagro Mira la cruz que ahí está la respuesta que tú estás necesitando Entonces Moisés habla, número uno de los leones Número dos de la serpiente Pero número tres, habla del cachorro del león Entonces a veces nos preguntamos ¿Y qué significa el cachorro del león? Ya sabes lo que significa el león Problemas esperados. Ya sabes lo que significa la serpiente. Los problemas que no espero. Y me aparecen en la vida. Pero ¿qué significa el cachorro de león? ¿Qué es el cachorro de león? Porque el cachorro de león parece inofensivo. Pero el cachorro de león lo que significa es. Aquellas cosas pequeñas. Que si no trabajas con ellas. Hoy crecerán y serán muy peligrosas en tu vida. El cachorro de león es aquello que hoy parece pequeño inofensivo pero que si no trabajas con eso va a crecer y se convierte en una fiera en contra tuya son las pequeñas cosas en la vida que parecen inofensivas cantar es capítulo 2 verso 15 cazarnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder la viña porque nuestras viñas están en cierne el cachorro de león es eso pequeño, es una mujer casada que chatea con un hombre que no es su esposo y piensa lo puedo manejar hasta que ese cachorro destruye su matrimonio. Es un joven o una joven chateando sin saber, que está chateando con su asesino o una enfermedad de por vida. Porque no se peca de repente, no se llega al divorcio de repente, es poco a poco. El coqueteo de pensamientos Parece un cachorro Y dicen yo lo puedo manejar Pero si no sacas ese cachorro de tu vida Se va a convertir en una fiera Que viene a destruirte Es ese tonto pensamiento De que yo lo puedo manejar Si pudiéramos hablar con alguien Después de su trágico accidente Y le preguntaras ¿Por qué ibas a tan alta velocidad? Te va a contestar Porque yo pensé que lo podía manejar si le preguntas a un hombre que descubren su infidelidad y le preguntan por qué, va a responder. que yo pensé que lo podía manejar. Porque todo comienza como un cachorro. Algo sutil. De la misma forma, muchos caen seducidos por el pecado. Tristemente, no reconocen el cachorro. Moisés nos dice en el Salmo 91, cuídate del león que viene de frente, el problema esperado. Cuídate de la serpiente de lo inesperado. Pero cuídate de los cachorros de león esas cosas pequeñas en tu vida que si no las trabajas ahora te van a destruir más adelante se convierten en grandes fieras no juegues con el pecado con lo que está mal algunos dicen es que yo sé dónde parar entran a la pornografía y dicen yo sé dónde parar es un cachorro de león que está creciendo y se va fortaleciendo en tu vida porque el adulterio no comenzó con la imagen de un cuerpo muriendo con Fue la seducción de algo que parecía bello. El alcoholismo no comenzó con la imagen de un hombre muriendo por su hígado deshecho. Sino por la invitación de un amigo. Vamos a tomarnos algo. Eso no importa. Parecía un cachorro. Pero ese cachorro fue la puerta para que después se convirtiera en el león que te destruye. Cuidado. La adicción a la pornografía no comenzó pensando que perderías tu familia. Que tendrías problemas de culpa y un gran vacío. Que serías esclavo en el área sexual. No comenzó así, comenzó como una pequeña imagen. Un pequeño cachorro inofensivo. Eso no me va a hacer nada. Cuidado. La adicción a los juegos de azar no comenzó pensando que perderías el carro, la casa y la familia. La, droga, la drogadicción no comenzó pensando que lo perderías todo. Aún tu dignidad y tu salud. Todo comenzó con un pequeño cachorro. Es que no es malo seguir faltando a la iglesia. Después de todo yo trabajo duro en la semana. Y Dios lo sabe. El pequeño cachorro que se quiere adueñar de tu vida. Cuando estabas perdido no faltaba ni una sola fiesta. Eras el primero en llegar y el último en irte. Y te gustaba la pachanga. La fiesta. El baile. La baraja. El trago Y ahora piensa Voy a la iglesia o no voy a la iglesia El cachorro se quiere meter por ahí Es la rendija Es la puerta que estás abriendo Hay gente que Si hacían un, una fiesta lunes Lunes iban Lunes, martes, miércoles Mi papá no discriminaba Bebía lunes, bebía martes, bebía miércoles, bebía jueves Bebía viernes, bebía sábado, bebía domingo Si había otro día también bebía pero una vez Cristo llegó a su corazón. Oye si lo hacía para el pecado y para el mundo. Cuánto más no lo voy a hacer. Para la casa de Dios. Para aquel que me cambió. Que me transformó. Que me bendijo. Que ha sido bueno conmigo. Y es que el pecado es sutil. Parece un camino recto. Pero su fin es fin de muerte. Y escuche bien lo que dice Lucas capítulo 12 verso 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Ni oculto que no haya de saberse Comienza como un cachorro pero no se queda como cachorro Le enseñé a mis hijas y le enseño a mis jóvenes en la iglesia Y a la congregación si tú no quieres que se sepa No lo hagas porque si lo haces se va a saber Lo voy a repetir otra vez si no quieres que se sepa no lo hagas porque si lo haces se va a saber no hay nada encubierto que no salga a la luz por eso hoy identifica si es un león lo que tiene de frente o una víbora que está picado o es un pequeño cachorro que tienes que trabajar con él en tu vida. Moisés dice oye tienes que hollar al cachorro de león. Tienes que pisarle la cabeza a aquello que ha comenzado a adueñarse de tu vida. Parece un cachorro pero no se queda cachorro. Cuidado. Cuidado con los cachorros que pueden haber en tu vida. Con los pequeños malos hábitos. Que si no trabajas con ellos se adueñan de ti. Y dice Moisés, cuídate del león, de la serpiente. Y dice, hollarás al cachorro de león. Y dice el verso 13, y al dragón. León, serpiente, cachorro de león. Y cuando yo leí esta, yo dije, ¿qué tiene que ver un dragón? Tengo que pisarle la cabeza un dragón. ¿Qué es un dragón? Cuando dice hollará, significa pisar con los pies. No solamente pisar con los pies sino apretar con los pies. Es como cuando pisaban las uvas para sacarle el jugo. Las pisaban y las pisaban y las pisaban para que saliera todo el extracto, el jugo completo. Y esa es la versión que aparece ahí. Tienes que hollarla, tienes que pisarle la cabeza de tal manera que lo, lo puedas apretar ahí con todo tu ser. ¿Qué significa el dragón? El dragón significa los miedos infundados. Una bestia que no existe. Algo que no existe en la realidad. Pero que ha invadido tu corazón. Es la ansiedad que mucha gente tiene. Porque está viendo dragones en su vida. Y vienen, pastor, ore por mí, mire esto. Un dragón. Lo estás viendo tan grande. Y el dragón no existe. Yo vengo a decirte hoy, el dragón no existe, pero tu Dios sí existe. Él sí es real y Él es todopoderoso. Pero hay gente que tiene un dragón en la mente. En la vida vas a enfrentar leones conocidos. Vas a tener serpientes inesperadas. Cachorros que parecen inofensivos. Y vas a enfrentar dragones que no existen. La mayoría de las personas temen por cosas que nunca le van a suceder. Ese ataque para detenerte por cosas que nunca van a pasar. Ese miedo a creer. A ver un futuro bendecido. A atreverte a hacer cosas para Dios. A ahorrar a Dios con lo mejor de tus manos. A diezmar. A ofrendar. Viene el miedo. Dice es que si doy me quedo con menos. Si doy no voy a tener. Cuando el principio es poderoso. Cuando tú abres tus manos para dar. Ahí es que se abren las ventanas de los cielos. Y se derrama bendición. Hasta que sobre y abunde. Y yo siempre digo esto a la iglesia. Si usted no da, no pasa nada. Lo voy a repetir otra vez. Si usted no da, no pasa nada. Pero si usted da, Él ha dicho, abriré la ventana de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Si no da, no pasa nada. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada. Nada. Y usted dice, hey, porque a mí no me pasa nada. No pasa nada, porque no das. Pero el que da, le va a pasar. Los cielos se van a abrir y la bendición de Dios va a ser derramada hasta que sobreabunde sobre su vida. Pero ¿qué viene? El dragón, el miedo. La fantasía de que algo te va a ir mal en la vida. Dragones para limitarte. Yo vengo a decirte, los dragones no existen. Debes tener claro que no existen. Hermano, ni ha nacido el diablito que te puede derrotar. Porque tú estás bajo la sombra del omnipotente. Tú estás bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y hay algunos que tienen dragones que los paralizan. Sin entender que no es real, no existe. Hay algunos que tienen un ataque esperado. Otros inesperado, Pero otros, imaginarios. Están paralizados pastor y qué necesito Sabiduría fuera de lo común saber que Estoy bajo la sombra del omnipotente Por eso en el día de hoy ponte a pensar Cuál es el problema que estás Enfrentando en el día de hoy será un León Será que te picó la serpiente Inesperada Será un pequeño cachorro que parece Inofensivo pero está creciendo o será un dragón ese pensamiento que te limita, que te hace ver el problema más grande que Dios. Cuando David dijo yo voy a pelear contra este Filisteo, Saúl el rey le dijo tú no podrás, tú eres un muchachito y este es un hombre de guerra. Y él le dijo mi señor, te digo yo cuido a las ovejas de papá y cuando viene un león le meto mano y cuando y cuando viene un oso le meto mano y este incircunciso también le voy a cortar la cabeza. Si Dios estuvo conmigo con el león y estuvo conmigo con el oso, va a estar conmigo contra este incircunciso. Y le decían es que él es muy grande y David decía es verdad es muy grande, pero mi Dios es más grande que Goliat, mi Dios es más poderoso que Goliat, mi Dios es más grande. ¿Cuántos hoy tendrán un problema que te ha hecho frente? Ese león rugiente. No le temas al león rugiente. ¿Usted sabe por qué el león ruge? Porque no tiene dientes. Por eso ruge. Para que con su rugido te asuste y te paralice y entonces él te echa mano. Si tú oyes al león que te está rugiendo, es que está mellado. No tiene dientes. Nosotros sí tenemos un león todopoderoso. El león de la tribu de Judá está con nosotros. El león de la tribu de Judá está con nosotros. Hay otros que están enfrentando un problema inesperado. No esperabas ese problema y llegó de repente. Le pasó a, al mismo Moisés cuando tira la vara y se convierte en serpiente. Vinieron todos los adivinos y tiraron sus varas allí. También se convirtieron en serpientes. Pero dice la Biblia que la vara de Moisés se comió a todos los demás. La de Moisés se comió a todos los demás. Y hay muchos por ahí pastores. Pero usted no sabe. Mire yo tiene mi vara y salieron un montón más. Tranquilo. Porque la tuya, la tuya va a vencer por encima de todas las demás. Dios te va a dar la victoria por encima de toda situación. Hay otros que lo que tienen tristemente. Es una tentación en su vida. Que tienen que paralizarla ya. Tienen que detenerla. Ese cachorro tienes que pisarle la cabeza en esta mañana. Lo voy a repetir otra vez. Ese cachorro tienes que pisarle la cabeza en esta mañana. Tienes que dejar de estar coqueteando. Dicen en Puerto Rico con el pecado. Tienes que pisarle la cabeza al pecado. Y tú dirás pastor parece pequeño. Pero no se queda pequeño. Es el cachorro que va a seguir creciendo. Y lo cuarto, esos dragones, quizás hay alguien enfrentando a algún dragón en este día, que llegó hasta aquí pensando que no hay solución, que es imposible. Me llama mucho la atención este leproso que va donde el Señor y le dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, tú puedes. Él sabía que él podía, lo que no sabía era si quería. Si tú quieres. Tú puedes, si tú quieres tú puedes Jesús lo miró y le dijo quiero, 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 el Señor ha venido a decirte en esta mañana quiero Porque hay muchos de ustedes que saben que puede lo que no sabe es si quiere y el leproso dijo si, si tú quieres tú puedes y Jesús le dijo quiero, quiero si viniste buscando una respuesta del cielo, vengo a decirte hoy, Dios quiere, Él quiere y Él puede en tu vida. Pero me llama la atención porque otro padre vino donde Jesús. Y le dijo: si tú pudieras hacer algo. Mi hijo está endemoniado. Si tú pudieras hacer algo, él no sabía si podía. ¿Podrá el Señor Pastor? Aquel hombre le dijo. Si tú puedes hacer algo. Y Cristo le dijo. No es si yo puedo. Es si tú puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. No es si yo puedo. Porque él todo lo puede. Es si tú puedes creer. Y yo te digo en esta mañana. Si tú puedes creer. Al que cree. Todo le es posible, Él quiere y Él puede, Él quiere y Él puede Le hablamos a ese león en el nombre del Señor, le hablamos a esa serpiente, le hablamos a ese cachorro, le hablamos a ese dragón Dios quiere y Dios puede y en esta mañana vas a salir con tu milagro en el nombre del Señor Tu milagro en tus manos Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que se hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Hebreos 10, 12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Efesios capítulo 1 verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A la que Él os ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloria De su herencia de los santos Y cuál es la supereminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitando de entre los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poderío Y Señorío y sobre todo nombre que se Nombra no solo en este siglo sino También en el venidero y sometió Todas las cosas dice sometió todas las Cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia la Cual es su cuerpo la plenitud de aquel Que todo lo llena en todo una y otra vez Encontramos en la escritura el enemigo Está debajo de la planta de nuestros Pies el león, la serpiente, el cachorro, el dragón. Debajo de mis pies en el nombre de Jesús. No sé si el problema es, lo, lo, ha estado ahí frente a ti. El problema esperado hoy lo vas a vencer en el nombre del Señor. El inesperado lo vas a vencer. El cachorro lo vas a vencer. Y el dragón lo vas a vencer. Debajo de la planta de tus pies. En el nombre de Jesús. Donde quiera que puedas estar en este auditorio písalo ahí en el nombre de Jesús. Vamos ese problema, esa tentación, esa dificultad, ese problema esperado Te han dicho que no puedes comprar tu propia casa Yo declaro en el nombre del Señor que Dios suplirá todo lo que hace falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Te han dicho que nadie se va a enamorar de ti Eso es mentira del diablo, Dios tiene para ti la pareja correcta La chiquita mía me dice papi pero no llega yo digo, mi amor, tranquilo que viene. Me dice, ¿será cojo, papi? <risa> no, tranquila. Él viene. Ten fe. Que muchas cosas perdemos la fe en la vida. Yo vengo a decirte, hoy vamos, ten fe. Créelo con todo tu corazón. Gloria a Dios, porque creo que llegué a un momento muy importante para esta congregación. Ese nuevo terreno, ese nuevo templo, en el nombre del Señor. Venimos contra todo león, venimos contra toda serpiente, venimos contra todo cachorro, venimos contra todo dragón. Vamos a construir templo para Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Pastor y ¿Qué hago cuando viene el pensamiento? Sácalo de aquí y ponlo aquí. Abraham Lincoln decía, usted no puede evitar que los pajaritos vuelen arriba de su cabeza. Pero sí pueden evitar que haga un nido en su cabeza. ¿Usted? Yo no puedo evitar que vuelen. Yo no puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi mente. Pero puedo evitar que hagan, que hagan nido en mi mente. Pastor, y cuando llega el pensamiento, ¿qué hago? Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Arresta ese pensamiento. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vas a sacar el pensamiento de aquí. ¿Y dónde lo vas a poner? Aquí. Lo vas a sacar de aquí. ¿Y dónde lo vas a poner? El no se puede. ¿Dónde lo vas a poner? El imposible. ¿Dónde lo vas a poner? Te dijeron que no lo vas a lograr. Y yo te digo en el día de hoy. Saque ese pensamiento de aquí. Y ponlo aquí. Y písalo en el nombre del Señor. Y sal de aquí sabiendo. Que todo enemigo. Está debajo de la planta de tus pies. La enfermedad. La pobreza, la limitación, el dolor, la amargura, la ansiedad, la depresión. No importa cómo se llame, debajo de la planta de mis pies, en el nombre del Señor. Tú vas a ir hoy de aquí afirmando tus pies. ¿Y por qué estás pisando tan duro, muchachos? Estoy pisando todo eso ahí, 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 ahí. ¿Qué te pasa que sigues pisando? No vas a tener novio. La suegra va a tu casa <risa> Ese problema no puedes resolverlo No vas a estudiar No vas a tener una profesión No vas a alcanzar tu sueño. ¿Qué posibilidad había de un niñito de 10 años Con un padre alcohólico Con una casa destruida Con una madre con depresión De que tuviera futuro Recuerdo a los 10 años estar yo en la cama Asustado porque el viejo había llegado borracho No sabía qué podía pasar Y llorando en la cama y diciéndole Señor Haz algo Señor mete tu mano. Ese niñito ahí de 10 años llorando Quisiera hoy con los 53 años que tengo Ir allí que tuviera yo como Back to the future Ir al pasado ahora Montarme en el carro del pasado y llegar ahora como estoy Con 37 años Con mi novia 32 de casado Con mis dos hijas casadas Con los dos llenos <risa> que tengo <risa> Con mis nietos Y decirle aquel niñito que estaba llorando allí Todo va a estar bien Tocarlo allí en la cama y decirle Tranquilo Todo va a estar bien y que me mirara así, ¿Quién tú eres? Yo soy tú. Yo soy tú de aquí a 43 años. En 43 años. Ya tú no vas a estar llorando en la cama. Tú tendrás tu familia. Dios habrá, habrá abierto puertas grandes para ti. Dios tiene un futuro para ti y para los tuyos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Yo te digo hoy, tu presente no determina tu futuro. Yo te digo hoy, si tuviera la oportunidad del hombre del futuro, venir ahora a decirte, oye, todo va a estar bien, tranquilo. Yo no hubiese llorado tanto Por eso en el día de hoy Yo no sé Si me ayudan en el piano por favor Yo no sé si es un león Lo no puedes ver el problema Está ahí frente a ti Yo no sé Si es una serpiente Que te picó algo inesperado No sé si es un cachorro Algo pequeño que está surgiendo No sé si es un dragón Que domina tus pensamientos Así es sí. ¿Cómo voy a salir de esto? O como dice un amigo de nosotros Y ahora ¿Quién podrá defenderme? De momento sale ¡Yo! El Dios Chapulín Corolado. Todos nacimos con él ¿verdad? Con el chipote chillón Si algo tenía Era confianza Todo va a estar bien Y era muy torpe ¿Verdad? Él no Pero siempre resolvía los problemas Porque no tiene que ver con Él Como no tiene que ver con nosotros Tiene que ver con Él Pastor es que yo soy torpe Está bien Pero anda con el sabio Pastor es que yo soy limitado Yo no puedo Sí, pero no tiene que ver contigo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Entonces, Yo vine desde Puerto Rico A darte una palabra hoy Pisa ese león esa serpiente Mira la cruz Ese cachorro Ese dragón Y vamos a hacer una asignación En el día de hoy Yo no sé cuál es tu león No sé cuál es tu Serpiente, tu cachorro O tu dragón Pero tú lo sabes Desde que yo empecé a predicar Ya tú sabes ya, ya, Yo tengo un cachorro ahí Que me está Ese cachorro me Tengo que liquidarlo ahí algunos de ustedes dicen, ah, reconocí la serpiente que me picó. No esperaba este problema. Hay otro que dice, no, pastor, lo tengo de frente. No estoy hablando de la suegra. No, no, no. Estoy hablando de problema. Casi igual, pero no, no, no es igual. De frente lo tienes ahí. O ese dragón que te está consumiendo. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. Como usted sabe lo que es, usted va a tomar un bolígrafo y lo va a escribir en la planta de sus pies. En sus zapatos. Va a poner ahí Y usted va a salir De aquí hoy Pisándolo en el nombre Del Señor Y cada día Que se te presente Un león Un cachorro Hoy lo vamos a hacer Físicamente Pero usted no tiene Que hacerlo físicamente En el espíritu Usted lo puede hacer Está debajo De la planta de mis pies Pero hoy yo quiero Para que se le marque No hay nada milagroso En ponerse sobre los pies Los milagrosos está en creer en el Señor Eso es lo milagroso no voy a decir ahora la doctrina del zapato. No, no. La confianza en Dios es algo simbólico lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Entonces, usted va a escribirlo ahí. Si ya usted lo sabe, por favor, escríbalo ahí donde está. Yo, yo soy el mío. Alguien me da un bolígrafo. Alguien me da un bolígrafo. Aquí está, gracias. Escribe el suyo. Busque aquí su zapato. La parte de abajo lo voy a escribir en el nombre del Señor. Ahí está Ya yo quiero el mío Hoy voy a pregar cuatro mensajes Este es el primero de cuatro Así que voy a estar todo el día ahí Voy a pisar todo el día en el nombre del Señor Y tú vas a caminar Con un acto de fe Ponte esos zapato Toda esta semana Esta semana esta, esta semana de victoria En el nombre de Jesús Yo voy a pisar Ese, ese cachorro En el nombre de Jesús Esa tentación esta, Estar viendo pornografía chat, Estar chateando y Sé que no debe estar chateando Con esa persona no, 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 eso lo, ese cachorro hoy lo voy a pisar la cabeza en el nombre de Jesús. Esa tentación, ese problema financiero que tú dices que no lo puedes, no lo puedes alcanzar en el nombre de Jesús. Pastor, van a tener todo lo que ustedes necesitan para construir en el nombre de Jesús. El dinero va a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Dios va a abrir puertas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente que está creyendo Que Dios lo va a bendecir Para ser bendición Esto le dicen al Señor hoy Bendíceme Señor Úsame como un canal de bendición Bendíceme para yo ser bendición No seas estanque Sea un río que fluye Los estanques no hay vida El mar muerto lo que hace es recibir Por eso todo está muerto en el Mar muerto Está muerto, no hay vegetación, no hay vida, no hay nada Todo está muerto Porque lo que hace es recibir, no da Pero usted encuentra los demás ríos cómo fluyen Lo que se estanca se daña Pero si tú dices Señor bendíceme para yo ser bendición ¿Cuál, ¿Cuál es la limitación? ¿Qué es aquello que hoy te, te limita? Ya lo escribieron ¿Cuántos lo escribieron? Levanta, no lo que escribieron. ver. ¿Cuántos faltan por escribirlo todavía? Ay, que no me atrevo. Y si lo ve la gente, pues no, no cruce los pies. dalo abajo. Los pisas en el nombre del Señor. Y vas a pisar eso. Y vas a declarar en el nombre de Jesús. Ponte de pie conmigo ahí donde estás. Lo voy a creer contigo en el nombre de Jesús. Muchachos, me ayudan. Sea león, sea serpiente sea cachorro o sea dragón Dios está con nosotros Dios está con nosotros pero todo es porque estamos bajo la sombra del omnipotente. el que todo lo puede más allá de que nosotros podamos, no tiene que ver con eso tiene que ver que Él puede a través de nosotros Pablo decía Cristo en mí la esperanza de gloria Él en mí y tú hoy consciente De ese león, dragón, serpiente o cachorro Lo vamos a pisar en el nombre del Señor Dice hollarás. Significa que lo vas a triturar Lo vas a hollar. Lo vas a hoyar Porque estará bajo la planta de tus pies Tu enemigo debajo de la planta de tus pies La enfermedad debajo de la planta de tus pies la limitación debajo de la planta de los pies. La pobreza debajo de la planta de los pies. Hoy Dios te da sabiduría fuera de lo común. Fuera de lo común. Dios te va a llevar un nuevo nivel en tu vida. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí conmigo ¿Dónde está? Vamos, díselo.